Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite a todos, bem-vindos ao Sport Talk número 3. Hoje vou estar aqui a discutir algumas ideias sobre... Com o grande Júlio Soares, vamos só esperar aqui que o Júlio entre. Boa noite, Júlio. Olá, boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, diretamente da tua casa para a casa das pessoas. Exatamente. Okay. E, para o, e para o mundo, esperemos nós. E para o mundo. Pronto, estava aqui a dizer ao pessoal que me está a ver, vamos falar um bocadinho hoje sobre a lesão na perspectiva do preparador físico e do, e do, e do nutricionista. Vou dizer à malta que, à medida que vão tendo as suas perguntas, vão colocando aqui no chat, nós vamos tentando também responder. E vamos tentar ter aqui uma conversa engraçada e, portanto, se quiserem participar, estão à vontade. Uh, portanto, Júlio, uh, muito se fala um bocadinho agora sobre lesão, sobre, sobre treino, sobre alimentação. Uh, nós podemos aqui ter várias vertentes uh, da intervenção do nutricionista e do preparador físico com a lesão. Se calhar começávamos a falar um bocadinho daquilo que são as lesões mais uh, de curta duração. Como é que tu normalmente tens a tua intervenção uh, na prática, nas lesões de curta duração? Primeiro de tudo, é preciso ter, ter sempre o cuidado de ter o, o feedback e ter uma reunião prévia com, com o preparador físico e com toda a equipa, à volta para perceber exatamente qual é a lesão, qual é a extensão da lesão, mas é também tentar perceber também qual é o objetivo em relação ao atleta, em termos de timing em que se pretende que o atleta recupere, porque já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas dependendo da natureza da lesão, pode ser uma, uma lesão em que pretendemos acelerar o processo ou não, usando algumas estratégias, para tal, isto mais estamos a falar das lesões de curta duração, as de longas é, um, é uma conversa um bocadinho diferente. Mas a papel aqui do nutricionista é interpretando a lesão e os objetivos e até depois o planeamento que existe na, na, dentro da lesão no atleta, não só na recuperação de fisioterapia e depois também na, na nível da preparação física, ajustar não só ao nível dos macronutrientes, proteínas, hidratos e, e carbonilípidos, tendo em conta alguns objetivos que cajam aqui pelo meio, mas também trabalhar alguns micronutrientes e eventualmente suplementos adequando o tipo de lesão e o tipo de recuperação é que nos propomos a, a fazer. Uhum. Por exemplo, os antioxidantes participam aqui nestas lesões de curta duração? Uh, podem ser interessantes, ou seja, aquilo, isto os antioxidantes foi aqui um tema que nos últimos anos se discutiu muito, porque numa uma fase inicial, conforme te recordas, preconizava-se o uso uh, dos mesmos, até que se percebeu que os antioxidantes, uh, por um lado, se calhar quando temos uma, uma lesão de curta duração ou até pretendes uma recuperação rápida uh, para, para, para um espaço de dias ou, ou porque é muito importante ter o atleta o melhor possível para, para um momento específico porque há um jogo, um momento importante, competitivo que o atleta não pode falhar então podemos usar essa estratégia de forma abusiva porque o objetivo é melhorá-lo o melhor possível no entanto o uso abusivo de antioxidantes de uma forma geral, não só em lesões mas fora das lesões já mostrou também que pode prejudicar o processo de recuperação, pode prolongar o processo de recuperação e pode pôr em causa, também, ainda mais importante, os processos adaptativos que, que, que um treino que tu fazes com o teu atleta possa estar a prejudicar essa adaptação. Portanto, uh, um, um ambiente oxidativo pode ter os seus benefícios, mas numa lesão de curta uhum. duração e bem conversado com todos os elementos da equipa, podemos usar algumas estratégias não só de antioxidantes, mas também de substâncias anti-inflamatórias, que podemos trabalhar só com a comida, com alimentos como o safrão, por exemplo, ou, ou muitos outros que podemos usar, temos lá à nossa disposição, ou já usar suplementos, mas aí já tem que ser muito bem pensado, porque já podemos entrar na parte em que interfere 
com a, com, a, com, a, com a adaptação pretendida e com lesão e com os objetivos que foram definidos. Claro, claro. Isso, nós, nós falámos no último mês um bocadinho do off-season, isso da, da alimentação em relação aos antioxidantes no off-season, então ainda mais importante, não é? Porque eu vou querer adaptação, se tenho antioxidantes, eu vou prejudicar um bocadinho aquilo que é a parte de recuperação ou adaptação do atleta ao, ao estímulo tem. Um, mas estavas a dizer uma coisa uh, interessante e uma das coisas que mais gosto uh, quando trabalho em equipa é a comunicação entre todos os elementos do staff e nestas lesões de curta duração acho que esta comunicação é importante porque eu no treino sei bem o que é que tenho que ajustar ou seja, um, imagina que eu tenho uma lesão por exemplo, um entorce no tornozelo sei que se fizer um ajuste ao treino um, para aquele atleta e colocar mais incisos menos superiores sei que mais ou menos consigo chegar aos mesmos objetivos a nível metabólico mas se por outro lado não tiver um nutricionista que faz um ajuste desse, da alimentação eu posso estar aqui a fazer uma alteração significativa, porque o despendimento energético não é o mesmo, uh, se calhar vou querer outros objetivos aqui nestas duas semanas, vamos imaginar que é uma, duração, uma, uma paragem de duas semanas, algum tipo de objetivo, e depois a, a nutrição está aqui um bocadinho também a, a empatar o, os objetivos uh, específicos. Portanto, eu acho que é importante, e já falizámos isto outra vez, a comunicação entre, entre intervenientes é, é, acima de tudo, chave para o sucesso. Sim, aí considero importante porque no, no objetivo de curta duração aqui às vezes o nutricionista não estamos muito preocupados com a questão de composição corporal porque a partida não vai haver uma afetação grande e como uhum. não entorce, podes falar melhor do que isso o outro até poderá continuar a treinar com as devidas limitações mas podes dar um enfoque, por exemplo, tal questão posso reforçar antioxidantes, posso simplesmente reforçar muito uh, os frutos vermelhos uh, algumas frutas, alguns vegetais ricos, por exemplo, em vitamina C e E que sabemos que tem um papel antioxidante importante mas também já percebemos que reforçar estes suplementos não necessariamente será bom. Por exemplo, se eu, ou o, o tart cherry, a ginja, os suplementos à base de ginja, que agora mais recentemente têm sido mais utilizados, nomeadamente no futebol, ganharam alguma preponderância, mas noutros esportes também, se calhar não tenho interesse em fazer isto numa recuperação de longa duração, ou não quero fazer isto na recuperação do treino, mas se eu tenho um objetivo e que eu temo que em duas semanas, naquele momento, não chegamos lá, então se calhar pode, tenho que lançar todas as armas que tenho à minha disposição, esquecendo um bocadinho, porque tu também próprio disseste, pá, nesta fase eu quero é recuperar este atleta, não estou tão preocupado com a questão da adaptação, ou o que é que vou ganhar na adaptação uhum. ao treino, então aí temos que esquecer um bocadinho a parte de adaptação, temos que entrar na parte de recuperação, aí temos que ir com tudo, mas não são estratégias que servem por exemplo, se quer recuperar melhor de um treino para o outro, estamos lá em ambiente de lesão porque é uma coisa diferente em que tu queres recuperar e podemos fazer, trabalhar com os, com os alimentos e também podemos reforçar com os suplementos, mas aí temos que jogar bem. Mas sim, a comunicação aí é chave, porque senão posso estar a pensar que estou a fazer um bom trabalho e posso estar a estragar o trabalho do, do preparador físico nesse âmbito ou no âmbito desta lesão. Sim, e tu falaste, e falaste aí da, da utilização de suplementos e de, e de alimentos, portanto, isso é, é uma discussão se calhar para, para outro tipo de conversa, mas eu, neste tipo, e nós agora se calhar também entrando um bocadinho para as lesões de longa duração, a educação do próprio atleta vai ser muito importante, tanto a nível do treino como a nível do, uh, da alimentação. Porque imagina, se eu, te, eu vou ter um atleta que vai ter uma, uma, uma paragem de longa duração, vamos imaginar três meses. E este atleta, além da, do perfil psicológico que terá e das alterações também a nível de uh, motivação que terá, e se a Nádia há de falar melhor disso do que nós, mas uh, é também importante saber qual é que é o, o estilo alimentar deste atleta, não é? Porque vamos ter aqui alguém que vai estar parado muito tempo e que precisamos de ajustar aqui não só o importe calórico, mas também a qualidade dessa alimentação. Como é que tu, na tua intervenção, normalmente tens essa, esse cuidado com estas uh, lesões uh, mais longas? 
Olha, aí, aí acho que é mais importante conhecer a, a natureza do atleta e, e tu, preparador físico, obviamente, passas muito mais horas com o atleta em campo, fora de campo, e muitas vezes, nesta altura, então, em que passámos no off-season, em que houve uma comunicação mesmo à distância muito mais presente, com o nutricionista houve menos, que certamente, é muito importante uhum. perceber que tu tens do atleta, saber como é que ele se comporta, se há alguém que tu sabes que tem um bom compromisso fora de campo, se há alguém que vai cumprir com os treinos, se há alguém que, que tu sabes que, se, por exemplo, o objetivo vai cumprir bem, ou ao contrário, há alguém que tem mesmo que, vai, que não vai cumprir com tudo à letra, ou então perceber, eu enquanto nutricionista, eu tendo a avaliação do atleta de uma época, ou do, do tempo que foi trabalhado até aquele momento, eu posso perceber se aquela tata é uma tata com tendência para aumentar mais ou menos massa gorda, ou então ao contrário, até uma tata que tem tendência para perder muita massa muscular quando está tá parado. E aí é importante, uhum. os dados que eu tenho, também os dados são recolhidos por ti, e o conhecimento que tens da interação com a tata, e até de como, ele, como é que ele responde ao treino, e o partido vamos ajustando. Uh, pode ser um atleta que eu temo que vai perder massa que vai aumentar a massa gorda, então se calhar tem que ser mais incisivo na, na, nas indicações que vou dar para que ele cumpra o plano à risca. Pode ser um atleta que até eventualmente faz, consegue manter o peso e não, não sofre grandes oscilações, aí posso não, não preciso ser tão uh, opressivo, entre aspas, no plano que vou, que vou incidir, e tendo em conta também um atleta que pode ter um perfil mais ou menos uh, também de desmoralização ou depressivo quando está parado ou sem jogar. E depois já, cá está, isto é um tema muito bom para, para abordar com a Nádia. Mas passa muito com a comunicação que tenho contigo, porque tenho que perceber dentro, e também podes explicar, como é que tu trabalhas com os atletas em determinados contextos, que tipo de objetivos podes trabalhar, ou micro-objetivos, dentro da paragem da lesão e o que é que permite fazer. Sim, sim. E eu até vou fazer a ligação contigo, que é... Vamos imaginar, nós na longa duração, uma lesão de longa duração, vamos estar aqui a falar de lesões, se calhar, com paragem superior a 8 semanas, que já tem algum tempo em que nos permite fazer aqui alguns ajustes. Nós, se calhar, aqui, eu gosto muito de ver isto, e na lesão desta maneira, que é a lesão é uma oportunidade, e é uma oportunidade de melhorarmos algumas coisas, nomeadamente a composição corporal. E nós temos de ter aqui dois, tipos, dois três tipos de atletas. Temos aquele atleta. Uh, vamos imaginar, por exemplo, uma das modalidades com que trabalho, que é o rugby, em que uh, o nosso objetivo é que ele não aumente demasiado de peso, não só pela tendência que ele tem de aumentar de peso, mas também por aquilo que são os hábitos alimentares. Uh, e isto eu tenho uma intervenção aqui, que é, ok, eu neste atleta quero que ele quer otimizar aqui a composição corporal. Portanto, se calhar o treino que eu vou dar vai ser um treino mais uh, catabólico, ele dá grandes cargas de treino, e isso tem que ser ajustado com o nutricionista. Uh, e com o atleta, como é óbvio, porque se eu não tenho aqui Uh, isto melhor, melhor do que ninguém podes dizer se eu não tenho aqui um ajuste uh, do intake calórico isto até pode estar a uh, conduzir o contrário que é a carga de treino pode estar a induzir depois atuações ao contrário que é aumentar a massa muscular, aumentar uh, a resistência, como é que nestes casos que tu precisas de perder de peso além do intake calórico, que ajuste é que costumas fazer? Aqui, é, tu gostas um bom ponto, que é por um lado eu posso ter no teto alusionado, mas como disseste até puseste um objetivo de hipertrofia muscular durante esse período de lesão. Uhum. Então eu aí tenho que ter a intenção de duas coisas. Uma coisa está alusinada e posso à partida pensar que o atleta até vai treinar muito menos, mas quando às vezes é um treino de hipertrofia, tenho que ter outro cuidado, que é, eu também quero que, que, eu quero, o meu plano, acima de tudo, tem que potenciar o trabalho que estás a fazer de aumentar a massa muscular. E, portanto, se eu caio na tentação de querer restringir excessivamente porque ele está parado quando quer fazer hipertrofia, até que não claro. manter os resultados pretendidos. Portanto, 
eu não, obviamente, particularizar, mas num caso como estes, se calhar a restrição que vamos impor não será muito grande, porque há uhum. uma redução do volume de treino e do tipo de treino, mas em termos de, de objetivos, nunca podemos fazer uma restrição muito grande, haverá certamente um ajuste na carga de hidratos, se calhar não é preciso fazer uma carga de hidratos tão grande como num treino e em, jo em um jogo, mas terá que haver sempre um, uma ingestão de hidratos pensando em hipertrofia, tendo em conta o objetivo. Tem uma razão que a nível proteico também tenho que fazer um ajuste sempre em, em altas, porque vou querer hipertrofia. Não posso pensar numa, num atleta menos funcionado em hipertrofia, nunca posso pensar em fazer algo menos que 2 gramas por quilograma de peso de proteína, e depois aqui podemos falar do 2, 2,5, já depende aqui do, do, dos atletas, mas até passando no atleta de rugby, eh, tendo em conta que já estão habituados a comer quantidades significativas, não é difícil eles fazerem isto simplesmente com comida, não é difícil, uh, e portanto tem que ter isso em conta, posso fazer aqui alguns ajustes, uh, limitar uh, a ingestão de hidratos para que haja hipertrofia, mas também não haja um abuso, uh, posso ajustar eventualmente também de ser mais criterioso, por exemplo, em conseguir concentrar a carga de hidratos, por exemplo, no pré e pós-treino, e, e pensando nas horas, e pensando na, no portão anabólico das 24 horas, evitar que nessas 24 horas possa haver um ajuste maior para potenciar a hipertrofia, podemos trabalhar nessas questões. Mas isso é, uma, é uma, um bom binómio, não é? Podemos aqui sem querer que... Agora, pode ser o, obje... o oposto. Podemos ter um atleta, uhum. mas noutra modalidade, onde o objetivo não é sequer hipertrofiar, e aí uh, posso, por exemplo, um futebol, vamos imaginar, uh, então, então, se calhar, vou ter mesmo que fazer um plano mais de contenção, para uma, um maior ajuste na carga glicémica da dieta, uma maior redução dos hidratos, e até posso ter que aumentar mais a proteína que o normal, para prevenir o efeito de perda de massa muscular que pode acontecer por paragem do treino. Claro, claro. Aí, se calhar, nesse caso, uh, uh, nesse caso do atleta que nós não queremos que perca, não é? Que queremos que mantenha mais ou menos o peso que tem, se calhar é mais mexer na qualidade e não tanto na quantidade. Aliás, se calhar mexes nos dois, uh, mas mantens a qualidade da dieta. Eu, por exemplo, nesses atletas que precisam de manter um, o peso ou manter a, a composição corporal, aquilo que tento fazer é, ok, ele deixou de ter a carga de treino que tinha. Portanto, vai ter menos despende energético. Portanto, eu vou ter que arranjar aqui uma estratégia para, de alguma forma, ele conseguir continuar a treinar sem sobrecarregar a estrutura que está lesionada. E isto é um desafio. Porque vamos imaginar, se calhar lesões, se calhar o tornozelo, o joelho, mais ou menos é fácil porque nós sentamos e conseguimos na mesma induzir aqui algum gasto a partir de sentado, se calhar às vezes até depois com a bicicleta, em fases mais avançadas da lesão. Mas da recuperação, desculpa, mas, mas se calhar, por exemplo, se eu envolver aqui um ombro, ou um se calhar até mais o ombro, já é mais complicado porque qualquer coisa que eu faça já vou ter a articulação do ombro muitas vezes envolvida. Portanto, depois também é um desafio da parte da preparação física conseguir ajustar para esses atletas como é que eu ajusto o treino para manter o estímulo presente. Mas eu julgo que a comunicação com o fisioterapeuta torna... O fisioterapeuta não, com o nutricionista é aqui importante, porque Porque neste tipo de atleta eu quero que ele continue a treinar e quero que ele continue a ter adaptações positivas, na... ou seja, que não perca muita massa muscular. E isso aí torna-se depois preponderante a maneira como uh, não só prescrevem os, os nutricionistas, neste caso tu prescreves, mas também como educas. Não sei se concordas com isso, não? Sim, 
Sim, sim, isso concordo, concordo em absoluto. Um, acho que tem que haver aqui uma boa comunicação e acho que, dependendo daqui como, como tu montas os teus microciclos, às vezes a comunicação tem que ser semana a semana. Uh, uhum. em, cada, em cada jogador, em cada lesão, às vezes acontecem, acontecem situações até que não, que não estão previstas e pode ter que haver ajustes semana a semana porque pode dar o treino ou pode, podemos pensar que o treino ia ser feito uma determinada carga ou uma determinada intensidade tu dizes-me, epá não porque está a haver ali um, uma, uma situação na lesão que não podemos seguir daquela maneira ou até uh, e, e também é uma questão interessante que é também até que ponto não é importante tu tens um atleta que tenha uma boa, uma boa consciência e postura corporal e tenha uma maior noção de como fazer executáveis exercícios e até que quanto aquilo que faz bem consegue mais facilmente proteger-se e a zona alucinada do que aquilo que faz mal e acaba às vezes claro. por compensar com outras zonas do corpo pode envolver a zona alucinada. Isso acontece muito. Essa, essa questão de sentir que os atletas às vezes quando executam um treino e não têm uma boa consciência corporal e acabam, não acabam por não ter os resultados que estás à espera. Sim, acontece, acontece bastante. Que é, uh, imagina, tens uma estrutura alucinada e acabas por já compensações para o teu movimento. Uh, mesmo que seja uma estrutura que está completamente fora da, da zona que estás a estimular. Isso acontece com frequência. E é algo que nós depois tentamos trabalhar, muito também depois com o fisioterapeuta uh, e com o próprio atleta, tentar uh, uh, tirar estes uh, movimentos que são um bocadinho de barulho aqui no, no, na qualidade do movimento para tentar otimizar isto. Uh, mas, é, mas é algo interessante. Eu estava aqui a pensar, estava a ouvir falar, uh, por exemplo, vês alguma diferença na tua intervenção? Na minha, tenho de certeza. Uh, depois, por exemplo, em fases mais em, em estadios mais uh, uh, mais tarde na recuperação da lesão, ou seja, imagina um, um atleta está quase a regressar uh, à competição como é que tu ajustas uh, uh, aqui a, a parte nutricional? Faz algum ajuste em relação àquilo que foi a, 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 a tua intervenção antes ou não? É, posso ter que fazer, porque imagina que o atleta já está numa fase tardia da sua processo de recuperação e tu me dizes assim olha, o atleta Uh, está uh, a treinar praticamente já uh, igual aos outros, ao outro resto do, do, do plantel ou, no, ou do seu nível normal de, de treino antes da lesão. Uhum. Então, se calhar, eu tenho que ir progressivamente uh, uh, voltando quase o um plano àquilo que era antes da lesão. E tenho que ir em crescendo, porque o meio também o atleta e tu próprio vais me dando feedback de que as intensidades vão aumentando. Por outro lado, também o atleta, entretanto, até já pode ter resolvido a lesão em si, mas está num processo em que estás a, a, a dar-lhe outra vez índices de, físicos adequados para voltar à competição. Então, por exemplo, nesta fase intermédia, já não faz sentido para depois estar a, a trabalhar estratégias uh, de recuperação. De, de, de... Estás aí, Júlio? Sim, sim. Estou a vir agora, sim. Ah, ok. Passou-se aqui qualquer coisa. Mas estava a dizer, pode estar aqui uma fase intermédia em que eu já não tenho lesão, mas estás a reparar apenas os trabalhos indivíduos para voltar à competição, então já é uma coisa completamente oposta. Já não estou a trabalhar estratégias de lesão, já não estou a dar, se calhar, algumas substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, já não estou a dar, se calhar, nutrientes importantes para a recuperação de uma lesão, estás com o colagênio ou zinco ou outros que eu posso ter reforçado durante a lesão, já não estou a reforçar, mas já estamos a trabalhar literalmente quase uma espécie de volta, de volta ao normal. E aí tem que ter essa, essa atenção. Ou até pode acontecer, mas aí diz-me tu, até momentos em que o atleta já recuperou da lesão, mas no, no retorno aos índices físicos já, já estão a ter é outro tipo de, 
de, não de ilusões, mas, mas elas dessa volta ao treino, desse, desse regresso Sim. ao treino e das cargas. Sim. Daí já pensaste que tratar outras pequenas micro-situações do meio desse processo de ilusão. Sim, sim. Isso, isso é importante não só ajustar depois as uh, estratégias de recuperação e aqui já tens recuperação, até falo de uh, coisas mais simples, como uh, o sono, uh, os próprios estratégias mais moderadas, como são, por exemplo, os alongamentos, uh, outras estratégias mais passivas, mas depois também a nutrição acaba por ser aqui muito importante, porque esse ajuste, uh, quando eu aproximo da competição, a carga de treino aumenta e é provável que eu tenha que te ajustar aqui um bocadinho. Mas olha, só agarrando aqui na pergunta da nossa Nádia, que ela perguntou aqui algo importante, aí era algo que eu tinha perguntar já a seguir, mas ela antecipou-se, que é... Uh, nós antes de, antes, imagina que vamos, temos um atleta que se lesionou uh, gravemente e que já sabemos que vai ter um período de paragem grande. Um, achas importante uh, uh, haver aqui um período de descanso antes de entrar com aquele mindset que eu tenho que cumprir esta dieta? Ou seja, fazer ali uma descarga durante umas semanas em que está à vontade da sua alimentação e só depois entrar num, num programa mais a sério? Assim, eu acho que do ponto de, desse ponto de vista da nutrição não acho muito relevante, porque à partida o atleta lesionado, às vezes até um atleta que até tem mais tempo para se dedicar à dieta, tem mais tempo para fazer a preparação, acho que aí honestamente, esse tipo de limitações pode ser algo que há uma indicação ou da, da psicóloga em que diz é preciso aqui dar aqui uma, uma janela para respirar, ok, e aqui tem que ajustar, ou eventualmente, no, da tua parte, se calhar, jogando o tempo de recuperação com períodos de férias e off-season, até pode permitir aqui uma, um gap maior, mas não, do meu ponto de vista, não. Não acho que exista necessariamente uma, 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 uma fadiga de fazer sempre uhum. a dieta, até porque, regra geral, os atletas conseguem variar bastante e, e, e portanto, o um atleta, quando está numa fase normal da época, não tem que necessariamente estar, não, geralmente não está, não está não dizer imposto de restrições, pode ser impostos barreiras ou limitações, não algumas coisas, mas não necessariamente restrições e o plano de recuperação do alojamento também não é necessariamente restritivo. Pode ser, mas não tem que ser. Portanto, na minha experiência, isso nunca aconteceu. Temos que fazer essa, essa situação. Eu, eu, eu no, ponto de vista, no ponto de vista mais físico, acho que tem que ser avaliado o perfil psicológico. Uh, já, tive, já tive os dois casos, que é, tenho aquela pessoa que eu sei que não vai passar sem treinar, ou seja, eu no dia a seguir a lesionar-se, depois de ter, uh, claro, a parte médica e a parte de fisioterapia toda liberada nesse sentido, eu, eu tenho que lhe dar uma alternativa para continuar a treinar e é importante ele continuar, uh, e depois tenho aquele atleta que eu sei que vou ter que dar algum tempo, uh, e se calhar até uh, perdendo um bocadinho aquilo que são os índices físicos dele, vai perder condição física, vai perder algumas características, e eu vou ter que esperar algum tempo até voltar a intervir com ele. Então eu acho muito importante, mais do que dar aqui uma receita, é, é preciso individualizar o processo, e aqui se calhar entrar um bocadinho para aquilo que é a pessoa uh, na sua componente mais holística e mais global, e percebo que ela, que ela está a necessitar. Mas, é, mas, é, mas é, uma, é uma excelente maneira de também ver a coisa, não é? Será que na nutrição é ou não necessário esse tipo de, de desmame, digamos assim? Mas eu também eu concordo contigo. Acho que o importante é, é haver a barreira. Eu perceber, eu perceber o que é que não posso passar muitas vezes a barreira. Sim, não, não, não vou dizer que isso, que isso não, não faz sentido. Mas nunca verifiquei que isso fosse necessário. Mas se calhar vai acontecer o dia. Já agora, uhum. só que o nosso tempo já está a acabar, mas há um bocado que acho num ponto que acho muito interessante falar e reforçar, que é a importância do sono no meio disto tudo. Claro. E muitas vezes não se, não, se, não, se, não, se, não se fala. E o sono, é preciso ter atenção é, nos processos de recuperação inflamatórios, uh, as pessoas têm que ter noção que o sono é o momento em que nós produzimos mais hormônio de crescimento, o do ponto de vista de recuperação uh, a nível muscular e até no processo, um micro ciclo de hipertrofia dentro da lesão é fundamental. 
uh, e também terem noção que, sendo o cortisol, uma hormona tendencialmente mais inflamatória, o sono permite controlar e diminuir esses níveis de cortisol, o que pode ser muito importante para diminuir o ambiente catabólico e inflamatório. Está aqui esta nota, uhum. diz-me a tua opinião, mas noto muitas vezes nem sempre nos atletas há uma valorização do sono e nem sempre se deitam e respeitam os normais horários de sono. Tem sim, sim. Aqui, só para dar aqui esta nota, a maior parte dos atletas de alta competição e os estudos que foram feitos, eles dormem uma média de 9 a 12 horas por dia. Sim, isso, isso uh, só para concluirmos também aqui a nossa, o nosso dia de hoje, mas uh, uh, eu acho que muitas vezes os atletas falham na base e a base muitas vezes é uh, a maneira como recuperam do estímulo, seja uh, na maneira como, como se alimentam e se hidratam, seja na maneira como recuperam e, e, os, e a cultura de treino que têm. Estes são os pilares. Depois, uh, qual é que é o método que aplicam, uh, qual é que é o, o clube em que treinam, qual é que é... Uh, uh, os suplementos que utilizam isso é, isso, é, isso é depois auxiliar aquilo que temos de ter é esta base bem definida e muitas vezes falamos nisto e acho que a recuperação e tu ficaste no, no, no tópico do sono acho que o sono aí então é preponderante em nivelar aqui não só os níveis de atenção já nem tanto por aí mas também depois a parte metabólica que fica aqui envolvida à volta disso Sim. Sim, sim, uh, sim. Malta, estamos aqui em cima do, vosso, do nosso tempo, não sei se têm mais alguma pergunta que queiram fazer uh, se não têm nada okay. boa pronto agradecer aqui ao Júlio tentado aqui hoje tentado aqui hoje aqui conosco uh, espero que vocês estejam uh, ligados nas próximas vezes haveremos estar em breve uh, daqui a 14 dias novamente uh, com a Nádia e com o Gui a falar na perspectiva se calhar do, do fisioterapeuta e da psicóloga uh, e esperamos por vocês uh, na próxima oportunidade muito obrigado pela vossa presença também e obrigado Pedro por este momento e tá. mais vez obrigado à Nádia e ao Guilherme também, que têm sido incríveis aqui nesta dinâmica que temos imposto uh, nesta, nesta dinâmica e espero que as próximas lives uh, continuemos a ter esta dinâmica, as pessoas deem este feedback uh, e que continuemos a passar conhecimento que isso é mais importante. Sim. Um grande abraço, Júlio. Um grande abraço também para a malta que nos ouve. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.